0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo que estamos viviendo, cómo no, por supuesto, hoy me encuentro solo, mi amigo Raúl no se encuentra el día de hoy, por temas de chamba, alguien tiene que mantener este podcast y evidentemente él lo está haciendo, chambeando arduamente, combatiendo a la autoridad en materia de comercio exterior, cómo no, mi estimado Raúl, te mando un saludo. Y también queremos agradecer a todo el público, muchas gracias por seguirnos, por compartirnos en nuestro podcast, compartir nuestro episodio. Gracias a toda la gente de México, obviamente, Estados Unidos, España, Dinamarca, en fin, muchos países que nos, están, nos han ido apoyando a lo largo de, de, todo este peri de todo este tiempo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y no sea malo, por favor, comparta el episodio, comparta nuestro podcast con todos los allegados. A lo mejor algo les puede gustar, a lo mejor no, y pueden estar... este eh, ¿De acuerdo o no con algunos temas? Esto lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Hoy traemos tres, eh, tres temas que quiero platicar el día de hoy con ustedes, que es justamente el tema de split de acciones que tiene Tesla, que a partir de mañana 25 de agosto, porque hoy estamos grabando 24 de agosto, a partir de mañana 25 de agosto, eh, o sea, hoy, hoy, hoy que lo vean, ya las acciones de Tesla tendrán una valoración mucho menor, un valor menor. Entonces, si tú estás, estabas esperando esta gran oportunidad para invertir en una acción de Tesla porque sus altos precios no te lo permitían, hoy es el momento para hacerlo. Por supuesto que sí. Traemos otro tema. Bitso y Mastercard firman un acuerdo para poder lanzar en un futuro esta tarjeta de débito en Mastercard de Bitso, este unicornio mexicano Respecto a un tema de criptomoneda y poder tú usar tus Bitcoin para poder pagar en diferentes establecimientos. Una gran apuesta. Ahorita platicaremos de ese punto. Y por supuesto quería cerrar con un tema un tanto escabroso y un tanto confuso que lo ha ocasionado. Pero sabemos que el SAT el 10, pasado 17 de agosto lanzó un comunicado respecto a una un oficio que mencionaba específicamente el oficio 035 diagonal 2022 respecto a la famosa vigilancia de los depósitos en efectivo, donde decía que al final no estaba vigilando los depósitos en efectivo. Ahorita comentaremos ese punto. Pero bueno, a ver, iniciamos con el primer tema, el tema de las la split de acción de Tesla. ¿Qué está pasando con el mercado? La verdad es que el mercado está ahorita bastante eh, interesante desde el punto de vista que al final tenemos altas y bajas en todo este momento. Eh, alguna, algunas personas consideren que es un, un mercado de oportunidad para poder invertir a largo plazo. Nosotros siempre decimos que al final invertir en acciones, invertir que son acciones a mayor, a mayor riesgo, siempre mayor rendimiento, pero siempre hay que invertir justamente con ese dinero que te sobra, ese dinero que no lo necesitas eh, para comer, para vivir. Eh, dignamente o para poder sobrevivir que muchas veces puede llegar a suceder entonces no lo inviertas en obviamente en acciones cuando no te sobra por este tipo de situaciones y si no es, si no es, te gusta tanto el riesgo como tal por eso México en nuestro país México por ejemplo las o, las o es el tema de los CETES de las inversiones eh, más seguras que puede existir obviamente menor rendimiento pero al final es que tú le estás prestando prácticamente al gobierno a través de un entonces puede ser una opción distinta pero a ver qué está pasando hay altas y bajas, por ejemplo, Standard Poor's 500 después de cinco semanas consecutivas tuvo una bajada y esto ocasionó como un tema de parálisis en el mercado, diciendo qué está pasando otra vez con el mercado, se está cayendo el mercado, si ¿Sí está sucediendo o no. Es, es un poquito de verlo con cautela porque al final pareciera que es un mercado bajista y la gente tiene, eh, es, está viendo un tanto pesimista el tema de la participación de las acciones en las diferentes bolsas. Obviamente Standard Poor's 500, que es de las bolsas más grandes de Estados es la bolsa más grande de Estados Unidos, aparte de la Nasdaq, etcétera que es en tema de tecnología. Pero aquí el punto es que eh, si bien eh, existe un, un, esta posición bajista o pesimista dentro del mercado, la realidad es que la posición de acciones o la posición de... Del mercado en cuanto a su tenencia accionaria en el mercado se ha mantenido. Entonces, a pesar de que las acciones o la participación de todo esto ha venido bajando, la realidad es que la gente sigue manteniendo sus acciones, es decir, sigue holdeando de tal suerte que al final es, es una apuesta a largo plazo, como bien lo hemos comentado, ¿no? Entonces, eh, y si bien tuvo una bajada, por ejemplo, esta bolsa de Standard Spoon 500 de 1.2% después de cinco semanas consecutivas, la realidad es que simplemente en el mes, en este mes, ha tenido un aumento, ha subido un 2.4%. Ahora, no estoy diciendo que todo sea malo, que todo sea bueno, simplemente es con cautela. ¿Quién está manejando ahorita las bolsas? Es decir, ¿qué factores están in, eh, impactando directamente a las bolsas eh, como tal? Son dos principalmente. La inflación, que es lo que estamos viendo, todo mundo tiene de puesta eh, eh, el tema de qué está pasando con la inflación. México simplemente eh, rompió la barrera de la proyección que se tenía y simplemente del 8.51% se fue al 8.64%. Entonces, en esta primer quincena de agosto tenemos una inflación del 8.64%, lo cual estaba, está por encima de la estimación que se tenía. Y obviamente eso está provocando que a lo mejor el Banco de México, en este caso Banxico, eh, pueda subir a lo mejor a 75 puntos base eh, el tema de eh, la tasa de interés de tal suerte que pueda hacer este enfrentamiento Jay Powell lo hizo muchas veces, en Estados Unidos hay un poquito de mejora en esta, esta posición porque ya vimos que Jay Powell lo que, el, el, el director de la FED estaba buscando te, atacar de una manera menos agresiva y esto ayudó a ver con buenos ojos el tema del mercado de inversiones el mercado accionario eh, pero obviamente, entonces, la inflación está impactando de manera importante como para una, una cómo se está moviendo la bolsa. Y, por supuesto, efectivamente, los bancos centrales de diferentes países, de tal suerte que son los dos los, los dos factores eh, que están impulsando mucho las altas y bajas en los mercados. Entonces, hay que estar atentos muchas veces de lo que está diciendo los bancos centrales, etcétera. Europa, por ejemplo, les, les está yendo mal con el tema de la inflación, Alemania, está, su inflación está altísima por todo el tema del gas, por todo el tema de lo que sabemos que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Entonces, obviamente, es, es un impacto eh, eh, muy fuerte. El, el dólar a la paridad dólar-euro está a la par. Realmente, eh, el, el, el euro se está yendo a la baja y está teniendo esa paridad. Hay momentos en donde el euro está por debajo del valor del dólar. Entonces, esto está generando una, una presión económica muy fuerte. Pero bueno, al fin... Fuera de todo esto, justamente es hablar de que existen empresas como justamente Tesla y como ya lo hizo Google y como ya lo hizo Meta y como ya lo hizo Amazon y como ya lo hizo Apple. Pues Tesla hace este desdoblamiento como se le conoce de sus acciones o este famoso split de acciones de 3 a 1. Y entonces, si tú querías comprar una acción a partir de hoy, hoy que estás viendo mejor el video, 25 de agosto o cuando lo veas a partir del 25 de agosto del 2022, ya este valor de la acción que en su momento teníamos todavía un valor más o menos de arriba, poquito arriba de 900 dólares por acción. A partir de este, de este split vamos a tener un, una evaluación de la acción en 300 dólares aproximadamente como tal. Entonces esto ayuda a dos, a, dos, a dos situaciones. Ahora, con este tipo de split lo que se genera es... Si bien no se modifica el valor de la empresa ni tampoco la participación de los inversionistas que hoy en día tienen esa, esta, esta generación, este split de acciones se le va a haber beneficiado para todos aquellos tenedores que tenían esas acciones desde el 17, antes del 17 de agosto. ¿No? Entonces, esto va a ser algo bastante interesante, pero a ver, si bien no genera o no pierdes participación como inversionista, ni le genera un, un valor distinto a la empresa, lo único que está generando es apostarle a este mercado minorista, porque al final podrás adquirir una acción a un precio mucho menor y le está generando esta apuesta. Entonces, eso es algo bastante interesante. Entonces, si era tu momento, si te gusta Tesla, a pesar de este este cuate y que para mí se me hace un cuate disruptivo, es, se me hace un cuate muy inteligente, pero a la vez emocionalmente de repente trae sus, sus arranques y sus temas, ya lo vimos con Twitter y toda esta situación que está llevando, obviamente creo que es un punto interesante para poder apostar y es tu momento de poder adquirir una acción de Tesla o varias acciones de Tesla pero a ver también ahí tenemos este tema y porque a veces yo digo que el tema de poderle apostar a Tesla no siempre es para todos. Y lo digo por lo siguiente. A veces yo digo que no es para todos porque al final lo que está sucediendo es que este Tesla es una empresa que muchas veces tiene estos altibajos de manera importante, principalmente por los tuitazos de Elon Musk por eh, diferentes situaciones. Y porque a veces también tenemos esta hay un como esta diferencia de entender o cómo ve el mercado o cómo ve la, los inversionistas a Tesla comparado con otras empresas y, y muchas veces puede suceder o que amas o odias a, a Tesla como como al América en el, en el fútbol soccer este, como muchas como muchas otras situaciones como tal no que por cierto ya estamos en el momento de la NFL estamos en la pretemporada yo encantado esta época me encanta me encanta la NFL, no le no tengo muchas expectativas de mí. La verdad es que no tengo muchas expectativas de mi de mi equipo que es los Seahawks de Seattle, pero pero bueno, me gusta me gusta la, me gusta todo el tema de la NFL. Pero bueno, regresando un poquito al tema de Tesla, este este, este saltibajos pues a veces no es no es no es muy atractivo para muchos, pero a ver ¿Por qué se puede generar? Y es que justamente creo que uno de los conflictos más grandes que luego llega a suceder es la famosa valoración que pueden tener las empresas. Simplemente es entender que Tesla ha tenido una valoración o un crecimiento desde mayo, es decir, desde su peor caída, de un 45%, lo cual es brutal. O sea, es, es, un, es un tema brutal y ha incrementado mucho. Y entonces es cuando muchas veces algunas inversionistas dicen es que cómo puede ser que... Tesla tenga una valoración tan alta si solamente es una empresa de autos y comparándola con Toyota y comparándola con General Motors no me está generando lo mismo, no puede ser posible y por otro lado hay personas como yo, yo me incluyo en ese lado que para nosotros no Tesla no es una empresa de autos, si bien creo que usa los autos eléctricos, los autos que utiliza, que está, que vende, si bien para nosotros o para mí de manera particular creo que es un mecanismo para poderle mostrar al mundo toda la tecnología y el todo el tema de la energía que Elon Musk le ha ido apostando eh, poco a poco y es creo que más bien a lo que se refiere justamente Tesla, toda esta tecnología, todo el tema energético y al final es una de las apuestas y por eso creo que la valoración no es estrictamente con tema de autos, sino con todo lo que hay detrás. Tiene a sus robots óptimos, tiene el tema de la autoconducción, que bueno, la función de la autoconducción, si bien tienen bastantes mejoras, o bastantes áreas de oportunidad, es una apuesta a largo plazo que el mismo Elon Musk le ha dicho, ha dicho justamente que es una apuesta que le tiene justamente como tal. Y obviamente el tema de los paneles solares. Entonces, al final, no creo que para mí, para mi, mi juicio, no es solamente un tema, un, una empresa de autos, y por eso siempre causa esta confusión de manera eh, importante, ¿no? entonces eh, creo que ha sido un, un punto eh, interesante como tal. Ahora eh, hay que tomar en consideración todos los factores externos que pueden meter presión al tema de Tesla. Tenemos, a, sabemos que Elon ten, tiene un juicio. Eh, en camino con, con Twitter y si en un momento dado la primera resolución es sale a favor de Twitter, pues Elan va a tener que pagar bastante. Recientemente vimos cómo vendió acciones de 6.900 millones de dólares para poder generar efectivo, para poder hacer frente a lo que se le viene en camino y entonces todo ese tipo de decisiones que pueden llegar a afectar, porque al final es si, si Elan ven, vende acciones si sí, Island toma decisiones a razón de poder proteger o para poder hacer frente a los compromisos que adquirió, ya sea por un capricho, por una situación, etcétera, bueno, pues al final eso puede llegar a afectar la valoración de Tesla o, o más bien eh, puede generar cierta. Eh, ¿Cómo puede el mercado ver la situación de Tesla y puede generar altibajos como tal, no? Pero al final yo creo que una apuesta a largo plazo, como todas las empresas de tecnología, creo que es algo bastante interesante y creo que es una apuesta importante, entonces. sé. El split de acciones es lo que estamos viviendo. Se ve hasta algo bastante bueno. Y si, bueno, si ustedes quieren apostarle, adelante, son bienvenidos. Van a poder comprar una acción de Tesla a un menor precio de lo que estábamos acostumbrados a ver en estos momentos. Pero bueno, cambiemos de tema. Vámonos al siguiente tema. Y es que tenemos un convenio que firma Bitso, esta, este unicornio mexicano de donde, que es la, la creadora de las wallets de criptomonedas más grandes de, de, de México. Firma un acuerdo con Mastercard eh, respecto a poder crear justamente una tarjeta de débito para que tú puedas usar tu saldo en pesos mexicanos en los diferentes eh, negocios. Ahora, Bitso tiene, do, tiene, tiene esta situación, es poder entrar al mercado para poder eh, tener un mecanismo de utilizar tu cartera digital o tu wallet eh, digital con todas tus cripto y principalmente Bitcoin. Y además también poder crecer en la participación de las remesas. Sabemos que el tema de las remesas en México es algo bastante importante en el mercado y en nuestro país. Y Bitso actualmente trae una participación de justamente esta remesa en Estados Unidos de un 5% y quieren incrementarlo a tener una participación del 8 al 10%, lo cual me parece brutal y me parece algo bastante bueno. Pero a ver, esta eh, ¿por qué por qué Mastercard? Según justamente lo que menciona eh, el, CEO, el CEO de Bitso, que es este eh, Daniel eh, Vogel, o Daniel Boguel, eh, es apuestan por Mastercard porque eh, al parecer Mastercard, a diferencia, por ejemplo, de otras como, como Visa, le han, le han mostrado mucho interés con el tema de las criptomonedas, a pesar del cripto invierno que estamos viviendo, porque sabemos que todo el tema de las criptos también han venido sufriendo caídas eh, bastante importantes a razón de, del mercado y cómo esta paridad del mercado y las criptomonedas están sufriendo, donde empezamos a ver países que están prohibiendo justamente la minería de la minería de, de criptos, donde estamos viendo que al final los países están metiendo a controlar más eh, la, la, las criptomonedas perdón, y a un tema regulatorio, lo cual me parece un tema regulatorio bastante bueno porque estamos encontrando diferentes empresas que se están viendo en, eh, en, en muchos conflictos, principalmente en como lo hemos visto en Estados Unidos, en conflictos de dinero, en, en conflictos de caídas, y que el dinero de los inversionistas en cripto se han venido como en cierto riesgo como tal, ¿no? este Como Binance y, bueno, como BackRock en todo ese tipo de, de situaciones. Entonces, creo que es algo bastante interesante y está metiendo un mercado regulatorio, lo cual me parece bastante bueno. Pero a ver, aquí el punto interesante es que eh, si bien no han dado más detalles, al final están apostando a poder tener una tarjeta de débito. Que, que esté conectada de cierta forma con tu valor en pesos de lo que tú tienes en tu, en tu wallet de, de Bitso. Aquí lo interesante será entender cómo, cuál va a ser el mecanismo justamente de como para poder saber cómo lo, cómo lo van a estar generando. Porque aquí hay dos, dos premisas de manera importante. A ver, por un lado tenemos el tema de... Eh, ¿Qué pasa con los efectos fiscales en un momento dado cuando tú compras con, tu, con, con esta tarjeta? No sabemos todavía el mecanismo, pero quiero pensar que al final cuando dicen de tu saldo en pesos es cuánto vale en pesos mexicanos a ese momento lo que tú tengas en tu wallet de tus inversiones. Entonces, así es como yo lo interpreto y en esa situación. Entonces, al final, en un momento dado, eso es lo que vale. Por lo que yo pensaría que en un momento dado al momento que tú pagas, porque la idea es que tú puedas pagar tu telefonía, que puedas pagar eh, en tiendas electrónicas. Es decir, que pueda una tarjeta de débito común y corriente, pero a través de todo lo que tú tienes invertido en criptomonedas y principalmente en Bitcoin, que es lo que han mencionado de manera particular. Entonces, bajo esa premisa, si yo tengo X cantidad de Bitcoin que tiene una cierta evaluación en pesos al momento de comprar, pues pierdo o decido vender o decido eh, perder esa participación de la criptomoneda que yo tenía en ese momento al momento del pago. Entonces, obviamente en el efecto fiscal hacer una, un, un activo virtual al momento de hacer el pago, posiblemente yo tengo un efecto de compro algo y a su vez enajeno la cripto o participación de la cripto de tal suerte que puedo tener o una ganancia, una pérdida respecto al, al valor, al valor que yo haya adquirido eh, esa participación de la cripto o no. entonces, Puede ser que el efecto fiscal el día de mañana, porque algo que sabemos en que en nuestro país y en muchos países, pero en nuestro país en este caso en México es cómo se genera esa, eh, el efecto fiscal de al momento de la enajenación de los de los activos virtuales o de estas criptomonedas para fe, para efectos de pago de impuestos ante eh, el fisco federal, no, ante el SAT como tal, no, entonces. Si yo estoy comprando algo, pues es entender que al final estoy cediendo, o estoy enajenando justamente esa, esa, eh, esa, esa, cripto para poderla convertir en pesos mexicanos y poderlo usar. Obviamente esto pues internamente con la conexión que seguramente la tarjeta de débito va a tener con el tema de Bitso eh, para poder hacer esta transacción y poder hacer efectivo el tema de los pesos mexicanos como tal. Entonces, eso, eso puede ser algo interesante y entender un poquito el, el efecto fiscal, pero algo bastante bueno y que, que resulta, creo, bastante atractivo y creo que es para manera de incentivar a que pudieran utilizar estas criptomonedas o esta, es, esta tarjeta de débito de Bitso, es... Así como tenemos nosotros a veces tarjetas de crédito y que si uno te da puntos premia y que si te, otros te das eh, puntos azules y etcétera, etcétera. Al final es este, estas maneras de, de poder cuando tú compras y te dan estos beneficios distintos. Pues al parecer con lo que se pretende hacer con esta esta vinculación entre Mastercard y Bitsua, además de usar tu, tu tarjeta para poder pagar, es que por cada pago que tú generas, no tú puedas generar. Participación o eh, fracciones de Bitcoin, ¿no? O fracciones de que no, digo, y digo Bitcoin porque es a lo que se ha referido de manera particular Bitso en, 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 en lo que ha comunicado, ¿no? Entonces, eh, estas fracciones, como diciendo, oye, por cada X monto o por, por todo lo que tú estás eh, comprando, pues se te va a dar una fracción, ¿no? X que no lo han mencionado. ¿No? Porque todo está como todavía en, en acuerdo si se está trabajando para cómo lo van a sacar y cómo lo van a implementar. Pero entonces, bajo este mecanismo, lo que están buscando hacer es eso. Entonces, estas fracciones de participación en, en Bitcoin de manera particular, pues creo que son atractivo. Decir, bueno, pues de cierta manera, obviamente, pues si vendo eh, punto, punto .05 de, de Bitcoin para comprar algo a través de mi tarjeta de débito, pues a lo mejor voy a tener una participación. De una fracción de, de Bitcoin del punto cero por poner un monto, ¿no? Entonces, al final me está dando cierta participación a reinvertir en Bitso Plus, que es lo que voy a tener justamente ahí. Entonces, creo que esto es una apuesta bastante interesante, eh, bastante buena. Vamos a ver cómo se desarrolla justamente esta apuesta entre Mastercard y, y Bitso. Creo que es algo bastante bueno para que al final todo el mercado, toda la gente, porque a pesar de este cripto invierno, lo que está diciendo Bitso es que sí está creciendo el tema de la inversión en criptomonedas, lo cual obviamente a los que nos gusta este tipo de situaciones, es hacerlo con cautela, obviamente, y pues seguir apostando a, al mercado, eh, a veces reteniendo o viendo qué es lo que más te puede convenir. Siempre como lo hemos recomendado y que siempre lo hemos dicho, solamente invierte con el dinero que te sobre. no con el, Y más en, en, en activos virtuales que hay una alta alta volatilidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa cosa. Pero bueno, al final es una apuesta, creo yo, a largo plazo bastante interesante. Ojalá, y enhorabuena. La verdad es que enhorabuena por, por Bix y Mastercard por este acuerdo que está llevando. Vamos a ver que se concrete, que se lleva a cabo y cuáles van a ser los, los famosos lineamientos que vamos a tener que seguir eh, para, como tal, ¿no? Pero bueno, por último, pasemos a este último tema, mis estimados. Todos ustedes, que ustedes son eh, bastante, eh, todos ustedes, nuestros seguidores y los que nos escuchan, sabemos que pagan impuestos y que muchas veces en nuestro día a día tenemos transacciones que podemos estar miscuidos en algún asunto de carácter fiscal y que no, nos da temor a saber qué se sí está sucediendo porque han salido en las redes sociales, de que el SAT va por tus depósitos en efectivo, que el SAT está vigilando eh, tus estados de cuenta, que el SAT, mil y un cosas... Y aquí hay un importante que hay que aclarar. ¿El SAT tiene las facultades para hacerlo? Claro que sí. O sea, el, el tema del secreto bancario para el, para el efecto del fisco no existe, ¿no? O sea, al final ellos pues, pu pueden tener acceso, ¿no? A las cuentas bancarias. La otra vez, eh, en una, aquí como, como dato cultural, la otra vez no, no, fue muy chistoso porque estábamos solicitando como una cotización para... Hicieran, eh, pues, como un diseño de interior un diseño interior para uno de los cuartos para que ya saben que lo adapten como oficina y ese tipo de cosas y fue, fue muy chistoso porque la persona en su nuevamente por 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 se por no voy a dar los datos de la persona pero eh, bueno realmente ni siquiera ni siquiera yo yo los vi los, los, fue mi señora la, la que hizo toda la transacción pero me platicó un poquito la situación y fue como eh, un tema de Oye, a ver, si quieres... Sí, fue muchísimo. A ver, el precio es tanto, pero eh, masiva. Si me lo pagas en efectivo, ya sabes. Si ni te ahorras el IVA, ¿no? O sea, al final sabemos que en México los precios que se pactan deben ya ahí tener un clidoma, el IVA de por medio en los precios como tal, por lo que dice la Profeco, etcétera. Pero bueno. No obstante, a, a, a esta situación, lo interesante fue que al final eh, eh, menciona, oye, a ver, eh, pero si me depositas a esta cuenta, pues es con todo de IVA, pero si quieres factura, te doy esta otra cuenta fiscal. Y aquí algo que es bien importante entender para que todos aquellos que nos escuchen y los que nos escuchen nos o comparte esta información, que es bastante importante. No existe eso de cuenta fiscal o no fiscal. Señores, toda cuenta que tengamos aperturada en una institución financiera es fiscalizable por la autoridad. Cualquier cuenta eh, bancaria que tengamos aperturada una cosa es que la utilicemos específicamente cierta cuenta para la actividad económica de nuestro negocio y otra cosa es que no sea fiscalizada no entonces es importante entender que al final las cuentas son 100% fiscalizables ante la autoridad fiscal entonces pasando a otros a, a otros temas el SAT justamente el 17 de agosto lanza este comunicado del 035-035-2022 donde te dice, SAT te recuerda que no cobra ni vigila los depósitos en efectivo. Y me voy a permitir a leer justamente el primer, panora, el primer párrafo que menciona este comunicado. Y dice, el Servicio de Administración Tributaria informa que es falso que el SAT cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por ventas de catálogo, entre paréntesis, cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales, no se les vigila ni cobra algún tipo de impuesto. Ojo, ojo. A ver, aquí vamos a desglosar un poquito esta situación, porque puede causar un poco de confusión y hay que entender esta situación. A ver, no es que el SAT esté como lupa vigilando tu estado de cuenta, decir ya depositó en efectivo, cobra mi impuesto y listo. No, no se trata de eso, y creo que es el, lo que va el comunicado. Pero, a ver, este comunicado, desde mi punto de vista, está un poco truculento, ¿no? Es como decir, ven, papi, no te voy a hacer nada y al final ahí te va, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque te dice, estos depósitos en efectivo en padres a hijos y, y viceversa, ¿no? No se causará un impuesto, no se vigilará para causar un impuesto. Vamos a desglosar esta primera parte. Cuando revisamos la Ley de Impuestos de la Renta, te dice que no se consideren ingresos los traspasos entre padres e hijos o cónyuges. Es decir, los traspasos, no es así el depósito en efectivo. ¿Qué pasa con esta situación? Si bien efectivamente no es, o sea, al final aquí el punto es, no es que los vigile. Pero cuando lo llegue a hacer, es decir, si el día de mañana por un tema de discrepancia fiscal, porque al final tus gastos, tus salidas de dinero son superiores a lo que se supone que tú estás declarando como ingreso o que no tengas la manera de justificar esos, esos ingresos, al final lo va a catalogar como tal un ingreso y por ende te va a cobrar un impuesto, ¿no? Entonces, a, a, aquí el punto interesante es, a ver... De entrada, esto para mí está como de todo erróneo, porque si en un momento dado, dentro de las facultades de comprobación por parte de la autoridad y la, y la verdad, perdón por la expresión, pero ahorita andan perras, como, como pero duro. O sea, está, están bastante duro Por eso, mi estimado amigo Raúl, ahorita no está, porque está teniendo algunas diligencias, apoyando a algunos, algunos clientes con temas de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal en temas de comercio exterior con alguno de sus clientes. Obviamente... Eh, aquí un punto interesante es que cuando la autoridad te manda a llamar y, te, y ejerce sus facultades de comprobación ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete una revisión electrónica eh, cuando ve cuando tú, cuando dentro de la información que te solicita muchas veces son los estados de cuenta porque es de lo primero que se vale la, la autoridad fiscal y ante tu, re, ante tu quererte renuncio, no, pre, no prestar tus estados de cuenta obviamente lo que va a hacer la autoridad es solicitarlos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores entonces cuando revisa la información, va a haber depósitos en ese efectivo. Y aquí el punto interesante es que la autoridad primero va a presumir que es un ingreso, salvo prueba en contrario. Aquí la pregunta que yo a ustedes les haría, ¿cómo compruebas ante la autoridad fiscal que ese depósito efectivamente es un pago o un, un depósito de tu cónyuge, de tu... De tus padres, de tus abuelos, de tus hijos, de tus nietos para efectos de que no te, no sea un ingreso eh, grabable y por ende tengas que pagar impuestos. Para ello tendrás que prácticamente llevar la fichita de depósito, decir, pues tengo el original, aquí está la ficha de depósito y, es algo, y, y prácticamente es que el juicio del SAT te diga, ah, pues sí la tienes en un momento dado. Te la tomo como buena y no te voy a cobrar impuestos por ello, pero entre la ausencia de esos mecanismos para poder efectivamente validar que eso existe, de entrada la autoridad te va a decir este depósito en efectivo que tú hiciste en el OXO o en una institución financiera o en el cajero automático del, del, de la institución financiera de tu de, a, la, a la cual estás afiliado, obviamente primero voy a presumir que es un ingreso y te voy a cobrar impuestos. Por otro lado, revisando justamente el mismo comunicado que te dice que si son de tandas y préstamos o venta de catálogos. Ojo, la venta de catálogos es una actividad. Esta actividad empresarial, este comercio que se está ejerciendo por ende. En realidad tú como persona tendrías que estar dado ante la autoridad fiscal y declarar los impuestos por la venta que tú estás enajenando. Entonces, desde mi punto de vista eh, no 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 me parece ser me, no me parece cero atinado el comentario por parte de la autoridad en este comunicado porque si bien entiendo la naturaleza del porqué dice de que no estoy vigilando los depósitos, pues sí, a lo mejor no lo estoy vigilando. Pero al final, el día de mañana, cuando te mande a rendición de cuentas, si tú no tienes manera de comprobar eso, al final te lo va a catalogar como ingreso y tendrás que pagar un impuesto sobre ello, ¿no? Entonces, ojo, porque al final ese es el punto y ese es el punto importante a comentar de todo esto que está sucediendo y de este comunicado eh, de, de, de cierta forma. Ahora bien, ojo, ese, esa vigilancia, no te, no, como bien lo menciona, creo que por ahí en el mismo comunicado, dice... Eh, en el tercer párrafo, solo en aquellas auditorías que se detecten incongruencias entre los gastos e ingresos, es decir, eh, discrepancia fiscal, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información para evitar defraudación fiscal, ¿no? Entonces, a ver. De cierta manera, si tú esos depósitos en los efectivos, mientras no superen el umbral de los 15 mil pesos, obviamente la autoridad, al momento que pueda tener acceso a tu información financiera, se podrá dar cuenta. Pero si el día de mañana tú recibes depósitos a una cuenta de banco o a varias cuentas de banco de un mismo banco, vamos a pensar que tienes tres cuentas diferentes con una misma institución financiera. Y en, el, en la suma de los tres, superas el umbral de los 15 mil pesos, automáticamente la institución financiera le va a mandar en su informativa del mes que tú recibiste como contribuyente ese depósito en efectivo de 15 mil. Y ójole, si no lo si no tienes manera de justamente al momento de declararlo como si fuera un ingreso, como un préstamo como un donativo, cuando superes ciertos umbrales, etcétera, etcétera, como lo hemos comentado en otros episodios, pues es un ingreso y tienes que pagar impuestos por ello. Entonces, creo que me parece algo desatinado o algo eh, eh, no del todo cierto ¿no? este comunicado creo que, que creo que es como cuando te dicen las, una verdad a medias ¿no? o cuando te, eh, esas esas verdades a medias donde sí efectivamente te quiero decir algo que puede ser verdad pero no te digo la información completa entonces creo que para mí eso se me parece algo desatinado ojo entonces sí queríamos si sí queríamos comentarlos el, el día de hoy esta situación para que no es que no se confíen o sea, y me refiero a que no se confíen, es que sí tengan los documentos a la mano, porque en un momento dado ya sean traspasos entre sus cónyuges o sean depósitos en efectivo o lo que tengan, deben de tener los elementos necesarios, porque ustedes son los que tendrán la obligación de probarle a la autoridad que su supuesto, donde ellos te van a decir que efectivamente es un ingreso salvo prueba en contrario. Nosotros como contribuyentes somos los que tenemos que probar la autoridad del por qué no es un ingreso y para ello necesitamos los elementos necesarios. Entonces, obviamente esto es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, es algo que queríamos eh, eh, comentar y platicar el día de hoy con, con todos ustedes, estos tres temas eh, distintos de, por un lado, inversiones, por otro lado, alianzas comerciales con criptomonedas y, por supuesto, siempre hay que pagarle a papás sus impuestos a los como contribuyentes de lo que nos corresponda, pero tampoco nos dejemos guiar por lo que encontramos en redes sociales ni por lo que en este caso dice la misma autoridad, porque es una verdad a medias. Y pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en este su episodio, en este su podcast Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Teaser, en fin, en, en otras plataformas de audio, para que usted la pueda ir escuchando mientras va de camino a su trabajo. Ah, bueno, porque hay empresas que ya están volviendo a pedir que regresen, su chamba. Por ejemplo, Tim Cook, por ahí creo que dijo a, de Apple, que ya por favor, ya habíamos visto que Elon Musk había lanzado ese comunicado de que todos tienen que regresar por lo menos a trabajar 48 horas semanales y quieren seguir en home office. Está cañón, ¿no? Pero eh, Apple justamente también ya a través de Tim Cook pues dijo por qué no regresen a chambear y hay gente que está diciendo no quiero regresar. Pero bueno, entonces aquellos que están regresando a trabajar, pues puede escuchar nuestro podcast, claro que sí, en, en el carro. Muchísimas gracias, la verdad. Y a todos aquellos que también saben que tenemos el video podcast en YouTube. No sea malo, suscríbase, dele a la campanita para que le lleguen esas notificaciones de un nuevo episodio. Generalmente, bueno, no generalmente, buscamos que sean siempre los jueves a las 10 de la mañana cuando lancemos el episodio, ¿no? A veces, si nos llegamos a atrasar, es porque se nos junta la chamba. Esto lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Entonces, no sea malo, suscríbase, dele a la campanita y, por favor, comparta, comparta para que la comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Hasta luego.